1: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Mente Inquieta. Mi nombre es Alejandra Po y este es el primer capítulo titulado Cicatrices. Voy a aprovechar el espacio para empezar platicándoles de dónde surge Mente Inquieta. Siempre me he considerado una persona de mente inquieta y corazón de poe. ¿Cómo es eso? Bueno, soy una persona que siempre le da mil vueltas a las cosas. No puedo dejar de pensar el por qué esto es así, el qué estará pensando la persona, el por qué yo me siento de esta manera, el por qué el cielo es azul. Cualquier tontera, cualquier situación que se me presente en la vida, necesito resolverla. Yo sé que en el mundo no soy la única persona con mente inquieta y por eso es que me animo a compartir con ustedes todas estas uh, situaciones padrísimas, porque todas son situaciones padrísimas que me pasan en la vida y que voy aprendiendo día con día. Quiero que sepan que este espacio está totalmente abierto para todas aquellas personas que quieran hacer alguna sugerencia o algún comentario me pueden encontrar en mi Instagram, ahí contesto todos mis mensajes y ahí me encuentran como AlePo94 ahora, ¿cómo fregado se escribe AlePo94? Ale viene de Alejandra, A-L-E Po se escribe P de Pablo, O de Oso y otra vez O de Oso no, no es como Winnie Pooh porque no lleva H, no se pronuncia Pooh porque no lleva H, no soy pariente de Winnie Pooh, ni del de Kung Fu Panda, ni de las Tootsie Pops, ni de todo lo que se les venga a la mente con Po. ¿Ok? Ya pasando este tema, eh, ah, bueno, le agregan el 94 y así me encuentro. Alepo 94. Me escriben, me dicen, Ale, yo quiero que hables del amor. Ale, yo quiero que hables de lo que sea, de lo que se les ocurra. Este espacio va a estar tan abierto que estoy dispuesta a encontrar expertos que nos puedan dejar más claros ciertos temas de los que yo no pueda tener alcance a ese conocimiento o que considere que sea mejor platicarlo con alguien más. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a Mente Inquieta, vamos a inaugurar el proyecto y comenzamos con el capítulo Cicatrices. Las cicatrices son los adornos que la vida graba en nuestra piel y alma. Cada una de las cosas que nos suceden en la vida diaria nos marcan. Nos marcan de distintas maneras, para bien y para mal. A mí me pasó con el jamoncillo. Es un dulce tradicional de Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Jalisco y Estado de México. Yo me parece que lo probé en la Peña de Bernal, en Querétaro. El chiste es que es un dulce de leche con algún sabor. Guayaba, nuez, pistache, almendra, lo que se les ocurra, de eso hay jamoncillo. Es delicioso, la verdad. Pero ahora hasta el nombre me da asco. Fue un día en el recreo. Tenía más o menos unos 11, 12 años. Estaba en la primaria. El chiste es que se me ocurrió llevarme un molde entero de jamoncillo que mi mamá había comprado en el súper. Estaba gigante. Obviamente no era para tragártelo de una sentada. Pero sin supervisión alguna me lo llevé a la escuela. Y me lo tragué en unos 10 minutos, 10 minutos para tragarme todo un dulcesote. Obviamente cuando el recreo acabó, que yo creo que duraba como unos 30 minutos, mi estómago estaba súper revuelto y repleto del asqueroso dulce, ¡Oh, horrible, vomité... Luego volví a vomitar, me fui a mi casa y volví a vomitar. No les platico demasiado, el chiste es que me dio diarrea, la pasé fatal, me sentí horrenda y en la vida me volví a comer un jamoncillo, por lo menos hasta ahora. Pero algo que aprendí a raíz de todo esto es a no atascarme con las cosas aunque sean sumamente deliciosas, a menos que yo esté dispuesta a sufrirlo después, porque eso es muy cierto. Si vas a hacer algo, tienes que ser consciente de las consecuencias que esto pueda traer. No me desvío demasiado del tema, a lo que voy con todo esto es que, a fin de cuentas, cada una de las cosas que vamos viviendo y vamos experimentando nos van dejando una enseñanza en la vida. Pero esas enseñanzas son cicatrices también, porque aunque no se vea como la cicatriz que tienes en la rodilla o en el codo de cuando te caíste aprendiendo a andar en bici o en el partido de fútbol o en donde sea que haya sido, todo, deje marca física o no, nos forma y nos construye. Porque, oye, yo estoy segura de que no volverías a pararte en un hormiguero después de aquella vez que te pasó, se te subieron por toda la pierna ya no sabías ni cómo quitártelas. Es horrendo. Igual que como probablemente no volverías con tu expareja de hace tres años. O sí, a fin de cuentas tú sabes a lo que te atienes. Estas cicatrices no están para aislarnos del mundo o de vivir nuevas experiencias. Están para que poco a poco vayas formándote formando a la persona que eres y que los que te rodean necesitan porque eso eso que te pasa no está de a gratis ¿eh? no solamente es para tu crecimiento sino para compartirlo porque por algo vivimos en sociedad no compartirlo con tu amiga que acaba de perder a un familiar o tu primo que cortó con el novio o tan simple como para decirle a tu sobrino que no se trague el jamoncillo así de rápido porque se va a enfermar y bien feo Abrazar tus cicatrices visibles o invisibles te da una especie de superpoder porque en vez de utilizarlas para frenarte empiezan a funcionar de trampolín para impulsarte. A ver, ¿qué tal que en vez de pensar lo poco afortunado que eres por lo que te pasó y te sucede en estos momentos empiezas a pensar de qué forma lo que está sucediendo en tu vida te enriquece? Ahorita... ¿Qué oportunidades tienes en la vida porque las cosas están de esta forma? O sea, ¿qué? ¿Qué tienes enfrente de ti? Porque también se vale volver al pasado para darte cuenta de todas las metas que lograste o las pruebas que pasaste. Se vale felicitarte por las cicatrices porque muchas veces no reconocemos el esfuerzo que hacemos para llegar a ser quienes somos y estar parados en donde estamos. Y si piensas que te la has pasado de la fregada, ok, pero ve todo lo que has aguantado, ve la persona tan fuerte que eres y ve todo lo que te... ese sufrimiento, entre comillas, porque tú lo has elegido, en, de, o sea, tú has elegido verlo de esa forma, de qué forma te ha construido. Y en serio, o sea, de qué forma te ha enseñado a ser más fuerte, más inteligente, no sé. Mira, los japoneses tienen un ejemplo bien bonito por lo menos a mí se me hace bien bonito, se llama Kintsugi o Kintsugi, no sé cómo se dice en japonés, pero es la técnica en la que transforman una pieza de cerámica o de lo que sea que se les haya roto en una obra de arte de mucho más valor. ¿Cómo? Ok, pues la pegan, así con cola loca, con lo que tengas, la pegan. Ya que terminan de pegarla, esas grietas que quedan que tú vas a decir, ay no, ya para qué lo arreglo si se va a ver bien horrible todo roto, pues no, ellos las cubren con oro. De esta forma la pieza ha sido transformada, más no ha perdido su utilidad ni valor. Todo lo contrario, ahora tiene un valor extra, ¿no? Que es el de la experiencia, pues lo mismo pasa con nosotros. Las cicatrices no tendrían por qué hacernos menos humanos y mucho menos hacernos sentir avergonzados. Todas esas vivencias aportan y enriquecen. Todo eso es nuestra verdadera riqueza. Nuestras cicatrices visibles e invisibles son nuestra riqueza. Y el cómo las aprovechas y el cómo las entiendes y el cómo las ves, eso... Es la forma de compartir tu riqueza y la forma de aprovechar tu riqueza. Entonces, ¿qué tal que dejas de cubrir tus cicatrices y empiezas a presumirlas? Va, te reto y nos vemos en el siguiente capítulo de Mente Inquieta. Mi nombre es Alejandra Poe. Mucho éxito, mucha buena vibra y mucha fuerza. Bye bye.
0: Every day we rise.